0: 能继续来到您面前，主，我们将今天讲到的时间交在交在你的手中。主知道你已经在我们当中开始了你的善功，也知道你已经对我们来说话。愿你在我们剩余的崇拜的时间当中，主啊，能够啊继续的来光照我们，使我们能够认识你的旨意啊，明白你的心意，使我们在所做的事上能够讨你喜悦。我们感谢赞美你，以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。好，那大家如果有印象的话，会记得我在两周前啊、呃、提到，就是《时代》杂志在十二月十四日所出版的啊、呃、这个刊物上面呢，它称二零二零年为史上就是最糟的一年 ，the worst year ever。那显然的呢，我们知道这是一个修饰的啊夸饰的修辞方式。在历史当中，肯定有过比今年还要灰暗的时期，比如说第一次世界大战，或者是第二次世界大战，我们都知道当中死亡的人数是非常可观的，又或者是一九一八年的西班牙的流感，啊，据说西班牙流感在当年就是至少促成一千七百万人的死亡，最多有可能是上达五千万，所以相较之下，我们必须说，的确，新冠疫情。看起来似乎是没有那么的严重，当然这是一个对比之下的结果。从啊人命皆贵，就是每一个人的生命都是非常宝贵，并且每一个人人的生命都是上帝所创造的这个角度来说，我们也必须说， 175万的死亡人数其实已经是使人非常啊啊心碎，并且啊非常可观的一个数据。那更不用说呢，疫情其实至今尚未啊结束。而且更是一波未平一波又起，所以对基督徒来说呢，我们应当如何看待今年的疫情？我们是否应该认为这个疫情是出于偶然，或者是它是出于命运，又或者它其实是人为所造成的一个孽果？那上帝在疫情当中的角色又是什么呢？他是否不再掌权，还是他是袖手旁观？如果他没有袖手旁观的话，那？他在这次的疫情当中，又是在教导我们什么？是在啊，他的旨意又是什么呢？他在做什么样的工作呢？那这就是今天这篇信息的目的。我们要一起认识上帝护理的工作。此外，作为教会，我们也要一起回顾2020年，来到上帝的面前来感谢他，因为就是在疫情当中，上帝仍然眷顾他的教会，并且在我们他在我们的当中，按着他的旨意磨练我们。和祝福我们，所以我称今天的信息主题为回顾 2020， 然后疫情之上的上帝。那副标呢、嗯、是认识上帝的护理。好，那在一开始呢，我们就要来谈谈什么是上帝的护理。我们先来看海德堡教理问答他是怎么说的。我们一起来看第二十六问到第二十八问。二十六问。他说：“当你说我信上帝全能的父，创造天地的主时，你相信的是什么？”回答：“我相信我们主耶稣基督的永恒之父，从无中创造天地以及其中的一切，又用他永恒的谕旨和护理托住并治理他们。他因他儿子基督的缘故，做我的上帝和天父。我相信他必公。”即我身体和灵魂一切的需要，对此我毫无怀疑。此外，在这流泪谷，凡他所降在我身上的灾难，都会变为对我有益的，因为他既是无所不能的上帝，便能如此行，并且他既是一位信实的天父，也愿意如此行。所以呢，从这个问答来看，上帝的护理是什么呢？首先，简单来说，“护理”这个词，我们可以理解为上帝的看护。和管理，上帝的看护和管理这个问题问答特别说明了上帝的看护，他的看护是什么？就是他必供给我身体和灵魂一切的需要。他并且提到了上帝护理的结果，就是要叫万事互相效力。这个问答告诉我们在上帝的护理之下，凡他所降在我身上的灾难，都会变为对我有益的。接下来我们来看第二十七问，《海德堡要你问答》第二十七问问到：那你所了解的上帝的护理是什么？回答：上帝用无所不能、无所不在的能力，犹如用他的手一样，托住天地万物，并且管理他们，以致一草一木、天晴下雨、风啊丰、呃、年荒年、饮食起居、健康疾病。啊，富足贫穷，一切都非偶然发生，都是出于上帝之手。所以这个问答为我们说明了上帝护理的媒介，他是透过他无所不能、无所不在的能力。那这个问答也告诉我们，上帝不仅是透过他的大能创造了宇宙万物，他同时而且继续的用这样的大能来看护和管理这个世界。虽然上帝尤其护理信徒。但是这个问答也告诉我们，啊，信徒不仅是上帝护理的对象，啊，其中还有包括其他天地的万物，不论是动物，不论是植物，或者是国家的兴衰、人类的历史，或是生老病死、富足贫穷，以及我们的心思意念、言辞和行动，这一切全都是在上帝的护理之下。那这个部分，我们等一下会更多的来提到。那接着我们来看第二十八问。第二十八问问到：我们知道上帝创造万有，并一直借着护理之功维系万物，那有什么益处呢？知道这样的一个要义，或者是这样的一个教义，对我们来说有什么好处呢？回答：我们可以在患难中忍耐。在顺境中感恩，对于将来临到我们的一切，能坚定的信靠信实的天赋上帝。任何受造物都不能使我们与他的爱隔绝，因为万物都在他的手中，他若不许他们动，也不能动。这个问答说明了我们认识上帝护理这个教义的重要性。当我们明白了万物及我们的生命都在上帝的恩手手中的时候，我们就能在患难中忍耐。在顺境中感恩，对于未知的将来，我们也能够坚定地来信靠信实的天父上帝，因为我们知道，犹如这个问答所说的，万物都在他的手中，他若不许他们动，也不能动。所以换句话说呢，当我们认识上帝的护理的时候，啊，这样的一个教义不会使我们变得悲观，觉得我们的命运是不可改变的，也不会使我们变得懒惰，啊。然后，或者是让上帝的护理成为我们偷懒不负责任的借口。相反的，我们会因为明白这个教义，心里被上帝的真理、被上帝的爱所充满，对生命产生盼望，并且在生命中，啊，开始变得积极而且负责。所以，综合上面三个问答，如果你问我什么是上帝的护理，我会这么回答：我们可以这么理解，上帝的护理就是上帝的看护和管理。这是上帝主权大能的作为，为要完成他与永恒的预旨，并使信靠他的人得以活出一个乐观、积极和负责的生命。我再说一次，所以什么是上帝的护理呢？就是上帝的看护和管理，这、就是上帝主权大能的作为，为要完成他与永恒的预旨，并使信靠他的人得以活出一个乐观、积极和负责的生命。在接下来的信息当中呢，我会为大家把这个啊定义呢分成两个部分来说。第一个部分我们要谈到就是上帝主权大能作为，为要完成他与永恒的预旨。第二个部分我们要谈到，并使信靠他的人得益，活出一个乐观、积极和负责的生活。所以，我们先来看第一个部分，这是上帝主权大能作为，为要完成他与永恒的。预知，当我们想到新冠肺炎的时候，一般人会怎么理解它的成因？简单来说呢，我们可以把普遍啊啊、呃呃、普遍的人的理解呢分成两大类。第一类呢，就是觉得这是一个厄运啊、呃，这是命运，这是非常不幸的一个事情。另外一方面呢，啊、呃、另外一个立场会认为，这其实是出自于人手。所做的事情，这是人为的，所以一个是出于厄运，另外一个是人为的。持有第一种第一种立场的人呢，就是觉得这是个厄运的人，他认为这次病毒的成因是没有办法追溯的。对这些人来说，尽管这次病毒的自然宿主是蝙蝠，我们仍旧无法确认病毒的来源，不论是人是因为使用蝙蝠而造成被感染，还是因为哪个实验室意外泄露等。那事实上呢，这是普遍啊、呃、的共识，就是我们其实不知道，而且无法确认病毒实际的来源。那对这样的人来说呢，这次肺炎的爆发其实纯粹只是命运的捉弄，它只是一个噩耗、厄运。相较之下，持持有第二种立场的人，就是认为这次的疫情是人为的，他认为这次的事情其实跟命运无关，不论是基于啊、呃、人使用蝙蝠所造成的，还是因为哪个实验室。意外泄露，这其实都是人所造成的。对这些人来说，这次的疫情不仅是可以控制的，甚至是可以避免的。那对基督徒来说呢？我们又是如何看待这次的疫情？我们如何看待这次病毒的来源？首先呢，我们必须否认第一个立场，就是认为这是命运的捉弄，或者是觉得它只是纯粹的厄运。因为圣经教导我们，上帝是有主权的。当我们纵览圣经的时候，我们会发现上帝的主权和护理是包罗万象并且无所不及的。我们来看一些经文，说到大自然，圣经怎么说？诗篇一百三十五篇第六到第七节说，在天在地在海洋在各深渊，耶和华都随自己的旨意而行。他使云雾从地极上腾，造电随雨而闪，从仓库中吹出风来。说到人眼中的偶然，这篇16章第33节说：“人虽可执铅在膝上，定是却有耶和华。”说到各国国家的主权，诗篇22篇第28节和47篇第二节说到：“国度属于耶和华，它是管理列国的。”耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。所以，我们刚才提到哪些？大自然，我们听到人眼中的偶然，我们提到各国国家的主权，我们以为这些事情好像是出于自然也好，或者是出于偶然，或者是是每每一个国家自己能够做的决定。但是，圣经告诉我们，这都是出自于上帝的手。说到人心的筹算呢？圣经怎么说？箴言第二十一章第一节说：“王的心在耶和华手中，像河水，他能使它随意流动。除了人心是被上帝所掌管的，言辞也是。心中的筹谋，箴言十六章第一节说：‘心中的筹谋在乎人，舌头的应对却出于耶和华。’所以不仅心是上帝所掌管的，舌头也是；不仅舌头是人的行动，也是。”所以《箴言》十六章第九节说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”《士徒行传》十七章第二十八节也说：“我们生活、行动、存在，都在于他。”显然的，圣经在许多地方都提到上帝是有绝对主权的。当然，还有其他的经文，我们不需要一一列举。我们从此就看到上帝的主权和护理所涉及的范畴是无所不及的，宇宙中的万物和所发生的所有的事情都是由上帝的主权所管理的，也都是上帝所护理的。因此，对基督徒来说，我们不相信有任何的事情是出于偶然，或者是出于命运。事实上，当谈论到天灾人祸的时候，圣经不怕把主要的成因归给上帝。阿摩斯书三章第六节说：“城中若吹角，百姓岂不战惊吗？灾祸若临到一城，岂非耶和华所降的吗？”以赛亚书也说道：“我造光，又造暗；施平安，又降灾祸。做成这一切的是我，耶和华。”以赛亚书，哎，这里的“亚”打错了。以赛亚书四十五章第七节。不过说到这里，我们心中难免会产生另外一个问题。如果新冠疫情不是出于命运，但却是出于上帝的主权和护理，那这是否代表它就不是人为的？因为我们刚才说到，普遍的人有两种立场：一种觉得这是一个厄运，另外啊、呃、一群人啊、呃、认为这是出于人的作为。那是不是代表，如果一件事情是出于上帝的主权和护理，这就代表它不是人为的？又或者，这是否代表新冠疫情其实是上帝的错？是上帝的责任，是他所需要负责的。那当然是否定否定的。在基督教的神学里呢，我们会区分成因和责任两者之间的差异。我为大家举两个例子来说明。譬如说，如果有一个学生，他明天要考试了，结果我邀他出去玩，然后那个学生也答应了。那当然，最后他考了一个非常不好的成绩。某种程度上呢，你可以说。他成绩考不好的这个成因是我造成的，因为我邀他出去玩，但是他却不能因此把考试成绩不好的责任归咎于我。为什么？因为要出去玩或不出去玩是他的选择，并且是他能够决定的事情。换句话说，我可能是他成绩考不好的成因，但却不能因此啊，我们就认为我就也是他成绩考不好的，就是。罪责的负责人，好像要为他成绩考不好要来负责。同样的，在婚姻辅导当中，我们也常常看到这类的例子，就是有一方他的配偶他劈腿了，劈腿了啊，他外遇了。然后外遇的这一方呢，不但不承认他自己有错，却把责任推还给自己的配偶说，说是因为你不尊重我，是因为你不够细心，是因为啊、呃、你没有。啊，好好照顾家等等的理由。那常常我们就看到，在婚姻辅导的过程当中，就看到那个被就是被劈腿的人，他就非常自责，他就认为他的丈夫或妻子之所以会有外遇的行为，是他自己所造成的。那在这个过程当中呢，我们会常常提醒啊，这个就是在过程当中受伤的这个弟兄或者是姐妹，让他知道，是的，某种程度上来说，我们可以说这个人。外遇就是你的配偶外遇，的确是因为你在这个婚姻当中没有扮演你扮演好你的角色所造成的，你是这个成因，但是这不代表你就要为他的外遇负责。为什么这么说？刚才我已经说了，因为一个人要不要外遇，他是有选择的；一个人要不要做不道德的事情，是他能够决定的。所以成因和责任两者有，我们是会分开来谈的。虽然可能因为我是一个不够好的配偶，所以造成了你想要在这个婚姻外面去找安慰、去找所谓的真爱，但是你不能因此就把责任推给我，说今天你外遇是我造成的，我是成因，但却不需要为此担当责任。所以有些时候在神学的界定当中，我们会这么区分。不过现在还有另外一个啊、呃、问题是我们需要去思考的，就是上帝。跟人之间还是有一个很大的差异的，因为啊，人跟人相处，比如说刚才我说到第一个例子，我邀请一个学生出去玩，作为人，我无法。啊，去强迫他一定要跟我出去玩，对不对？在婚姻当中，一个人也没有办法强迫他的配偶啊去外遇或去啊，就是或者是要去劈腿等等这样的行为。但是圣经在说到上帝的时候，他清楚的让我们看到，上帝是有主权，而且他是能够透过他的大能，叫万事按着他的旨意进行了。所以兜了一大圈，这是否代表上帝就需要为新冠疫情负责呢？这个问题我会以这么回答：首先，如果新冠疫情是上帝没有透过任何媒介的直接作为，上帝没有透过任何媒介的直接作为的话，那我认为我们的确可以这么理解，认为上帝的确就是这次疫情的主事人。但是事实证明，这次疫情的爆发和扩散，从许多方面来说，其中其实都有人的作为。譬如说，台湾在十二月二十二号出现一例本土新冠肺炎的确诊个案之前，其实有连续两百五十三天其实是没有任何的本土病例的，这是一个防疫成功的案例。相较之下呢，美国的防疫则是一个失败的案例，不断地在过程当中，我们看到防疫的缺口，使疫情达到。啊，如今一个无法追踪也无法抑制的状况。那从这个角度来说，我们必须说，人的选择的确是能够影响防疫的状况。因此，我们不能够如此啊任性或者是随意的甩锅，认为这次新冠疫情的造成都是上帝的责任。所以在这里，我们要提到另外一个神学的概念。我会尽量把它讲清楚。你没有听明白也没有关系，记得一件事情，不是上帝的错就对了。不过还是让我啊、呃、稍微的为大家厘清这两者之间的差异。当我们说到一个事情的成因的时候呢，在神学的啊、呃、就是啊、呃、思辨当中，我们就会把成因分成第一因或者是第二因 （primary cause） 或者是 secondary。cause 从圣经的教导来说，因为上帝有绝对的主权，并且他能够主导人类的历史，所以我们会说，上帝就是那第一音、啊、然而，上帝作为第一音，我们在圣经当中却看到，他也常常透过第二音来工作。我来为大家解释解释一下我的意思是什么。譬如说，在圣经当中，我们是否看到啊，上帝能够使人幸福音？是的，对不对？重生的工作是上帝的工作，使人信福音是上帝的工作。然而，传福音是谁的工作？是人的工作。虽然作为我们的天赋，圣经告诉我们，上帝必会供应我们，并且叫万事互相效力。但是，他却也吩咐我们要恒切的祷告。虽然圣经让我们看到生命的改变是圣灵的工作，但是圣灵也教导我们。我们要顺服上帝的旨意，我们要过那圣洁的生活。同样的，当圣经在论及苦难的时候、灾害的时候，他也教导我们，有的苦难是来自于人自己的选择和作为。上帝是透过我们人心自己的刚硬和罪行来管教和审判我们。因此，当诗篇八十一篇十二节说到人心的顽梗和悖逆时，上帝说：“我就。”任凭他们心里顽梗，随自己的计谋而行。所以，我们看到这里，上帝作为第一因，他透过第二因来工作。既然他心里梗刚硬，我就让他们心里刚硬，使我的审判领导他们。出埃及记四章二十一节说到法老的心刚硬的时候，也说到、啊、上帝如此说：我要任凭他的心刚硬。同样的，罗马书一章二十四节、二十八节说到不愿悔改的罪人的时候。保罗也说，所以上帝上帝就任凭他们随着心里的情欲行污秽的事，以致彼此羞辱自己的身体。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存扭曲的心做那些不该做的事情。在这里，我要啊、呃、让大家留意，当我说第一因和第二因的时候，犹如我刚才已经说明的，我的意思并非是说第一因的责任会比第二因大。事实上，清圣经清楚地教导我们，上帝是磐石，他的作为完全，他一切所行的是公义，他是信实无伪的上帝，又公义又正直。圣经其他地方也让我们看到，上帝绝对是圣洁的。所以，圣经让我们看到，当有那不道德、不公义、不圣洁的事情发生在我们当中的时候，我们不能将之归咎于上帝。上帝虽然是第一因，但是。它却不是邪恶的来源，所有的邪恶、不公义的事情都应当归咎于刚才我们所看到的第二因。有些时候是来自于魔鬼，有些时候是来自于人心中的罪性。那我不难想象，说到这里，大家心中可能还有些的疑惑和困惑。但是因为时间的缘故，容许我就先说明到这里。事实上，当神学家说到上帝的护理这个教义的时候，他常提醒我们。啊，这其实是个需要透过信心才能够接受的教义。我们作为基督徒，我们之所以认同这个教义，并非是因为这个教义能够完全符合我们对理性的诉求。很多人为什么很难接受上帝的主权？为什么很难接受这样的一个论述？是因为这样的一个论述似乎是无法通过他们理性的思考，无法通过他们从人本来思考的方式。但是对基督徒来说，我们为什么相信这样的教育？答案很简单，是因为就是因为圣经自己这么说，上帝的话竟然如此说，我们就如此信了。这就是为什么神学家常提醒我们，这是一个啊需要凭着信心才能够接受的教育。就是只有那真正的基督徒，真正相信神的人，相信上帝是那美善有智慧。公义又圣洁的基督徒才能够全然接受的教义。所以，新冠疫情究竟是出于厄运，是出于人为，还是出于上帝？希望透过刚才的说明，弟兄姐妹能够清楚明白。首先，第一，这件事情绝对不是出于偶然，也不是出于命命运。第二，我们可以说是人为的，但是我们要非常小心，因为上帝是有主权的上帝。因此，虽然说是人为的，我们必须同时记得。上帝若啊，如果新冠疫情不是出于上帝永恒所预定的旨意的话，这件事情也绝对不会发生。上帝是万事的成因，但是我刚才也解释，这却不代表他需要为人为或魔鬼所行的罪恶来负责。所以这就是第二个部分我要跟大家分享的。所以这就是上帝，上帝主权大能的作为，我要完成他与永恒的预知。我们接着要来看。这个界定的第二部分，并使信靠他的人得意，活出一个乐观、积极和负责的生命，并使信靠他的人得以活出一个乐观、积极和负责的生命。上帝所有的行动都是有目的并且有意义的。刚才我们看到，上帝的护理是为了完成他永恒的谕旨。然而，坦白来说，上帝的旨意多数来说。不是我们可以明白和测头的，所以《生命记》二十九章二十九节提醒我们：隐秘的事是属耶和华我们上帝的，但明显的事是永远属我们和我们子孙的。为要叫我们遵行这律法上的一切话。这节经文说到了上帝两种不同的旨意。首先，他说到上帝的旨意是隐秘的。因为上帝是无所不知的，并且他的意念高过我们的意念，他的高道路高过我们的道路，所以在多数的情况之下，人是无法明白上帝的计划和工作的。那在这方面，我们称之为隐秘的事或上帝隐秘的旨意。然而，这却不代表作为基督徒，我们就完全不能明白上帝的心意。生命记这节经文也清楚告诉我们。上帝有些的旨意，部分的旨意却是明显的。哪些旨意是明显的呢？就是上帝写在那律法上面的话，或者是我们也可以说，就是清楚记载在圣经里面一切的话。这些事情是明显的。当我们从圣经清楚的教导来思考上帝的护理这个教义的时候，我们就能够得出一个清楚的结论，就是上帝有意。是信靠他的人能够得意，犹如我们刚才所看到的，并且要我们活出一个乐观、积极和负责的生命。那当我们确实的明白了这个教义后，我们就会很自然的避开两种非常极端的态度。第一种极端的态度是什么？就是我们所谓的人本主义，以为人定胜天，并且我们所拥有的一切都是来自于自己的努力，上帝的护理清楚。驳斥这样的理论，并指出世界上所发生的一切都是来自于上帝的主权。如果上帝不许，我们就不可能得到今天的成果，还有今天的成就。所以雅各书书四章十三到十六节也说：注意，有人说今天或明天我们要往某城去，在那里住一年，做买卖赚钱。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现片刻就不见了。你们倒应当说：主若愿意，我们就能活着，也可以做这事或那事。现今你们竟然狂傲自夸，凡这样的自夸都是邪恶的。所以圣经清楚让我们看到，如果人以为自己是能够人定胜天，而且所拥有的一切都是来自于自己的努力，这样的一个态度是狂傲的，是自夸的，是不讨上帝所喜悦的。所以，当我们认识上帝的护理的时候，我们就会避开这种极端，认为人是多么了不起的，人是多么的伟大的。的另外一种态度呢，是所谓的宿命论。宿命论的意思呢，就是说有人认为，因为上帝已经预定了所有的事情，所以人的努力都是白费的。所以这是一种极端。刚才我们说到，啊，就是一个立场是认为人的努力就是一切，对不对？我所拥有的一切都是我努力来赚取的，完全忽略了上帝在背后的恩典。另外一种极端呢，就是认为上帝既然有主权，那我所我的努力都是白费的。那这种人呢，最终的结局不是变得非常悲观，不然就是。会变得非常会浪费自己的时间，挥霍光阴，光阴浪费生命。他因为他，因为他以为上帝的护理代表他就不需要再为自己的人生做规划、努力或者是负责。刚才我已经说明了，圣经清楚的。命令我们人不能懒惰，不能不上进，但却要操练敬虔，要谨慎行事，要分辨是非，这些都是明显的事。要读经祷告，要传福音，要有好行为，帮助有需要的人，安慰失望的人，周济贫穷的人，并照应孤儿寡妇等等。圣经并未称那种以为上帝已经预定了一切，所以就什么都不用做的人是信靠上帝主权的人。我再说一次，有一种人。他以为信靠上帝的主权代表我什么都不用做，他以为这就叫依靠上帝。圣经没有这样的教导。真正依靠上帝的人会按照上帝的律法，上帝按照上帝的啊心意和旨意去行。所以刚才我们所说的这种人呢，以为什么都不用做的人，这叫做相信上帝人，但其实圣经却称这样的人是不结果子的恶仆人，或者是愚昧人。所以，一个真正认识上帝的护理，并且信靠上帝的人，他会是什么样的人？我刚才在界定当中为大家分享，他会是一个乐观、积极和负责的人。他为什么乐观？因为他知道上帝的应许绝不落空。他为什么会积极？因为他知道。啊，顺服上帝以及侍奉上帝是一种荣幸，是一种荣誉，而不是一种负担。为什么这样的人会负责？因为他知道上帝乐意使用这样的基督徒。所以在提摩太后书，保罗特别指教啊提摩太，嘱咐他：人若自洁，脱离卑贱的事，必成为贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。上帝要怎么样用你？上帝要怎么样用我？上帝要怎么样用焦点基督教会？我们必须说，我们不知道，这是隐秘的事情。但是有一件事情是我知道的，就是当教会，当我们每一个人，我们自己愿意自洁，脱离卑贱的事情，为上帝分别出来的时候，我们就能够成为合乎主用的器皿，而且能够预备行各样的善事。这叫做明显的旨意。所以，当我回顾将会于2020年所做的各样施工的时候，我不敢说我们都做得很好，但是有一件事情是我能够坦然无惧来到上帝面前，跟上帝说的，就是主，我们真的尽力了，我们有的无柄鳄鱼也都交给你了。当疫情爆发的时候，我们没有浪费时间去臆测、去猜想主，你为什么允许疫情领导我们？因为说真的，这、就是那隐秘的事情。这是上帝的主权，还有他护理所做的事情。但是我们并不并,并不无法啊，就并无法明白，也并不明白上帝背后的旨意是什么。这不是我们能够啊测、呃、透的。那我们也没有走上人本主义，以为靠着我们自己的努力，教会就能够啊多、呃、好的持续发展。事实上呢，我们看到是上帝在疫情间亲自的不断的把人带到这个教会当中，使我们在疫情当中看到。教会人数的增长，我们也没有以为我们自己的努力能够真的改变人的生命。相反的，在这段时间，我们看到上帝如何亲自的做工，激发人心，让许许多多的弟兄姐妹其积极的参与教会的晨更，参与教会的祷告会，还有装备的课程。这都是我们过去从未看见过的。我们也没有落入所谓的宿命论的谎言。以为教会，在疫情当中，只要被动的等候疫情结束就可以了。相反的，我们许多的同工，在这段时间不断的关注疫情的动向，并且制定相应的措施。教会也在疫情当中，尽自己所能的，透过各样的聚会，与弟兄姐妹联结，并且透过各样的方式来喂养弟兄姐妹的属灵生命。当然，我们也应该承认我们自己做的不够好的地方。譬如说，在今年，我们的确啊啊福音的施工、福音的工作少了许多，而且教会也错失了一些行善的机会，走到我们的社区当中，走出教会的一些服饰的机会。然而，我们啊，应该说我自己哈，我不知道大家的感受，我自己在基督里却是平安的，因为我真心认为啊，在侍奉。的这条路上，在2020年我已经尽力了。那我也认为教会也尽自己所能，把我们有的都给了上帝。所以我知道上帝纪念我们在他面前全新的摆上。那下周开始就会是2021年。虽然年份改变了，但是其实许多事情仍然没有改变。我们人在疫情当中，教会仍然没有办法实体的聚会。虽然我们看到疫苗已在各地投入使用，但是疫苗它的有效性和行蓄力其实还是有大有待观察的，更不用说根据数据统计，美国有将近百分之五十的人对接种疫苗是非常被动而且抗拒的，所以这使美国要走上群体免疫之路显得更为严峻还有艰难。那这段时间呢，我们该怎么做呢？我们仍然需要谨慎防疫，我们要勤劳的洗手，并且在外出时戴上口罩，并与人保持两公尺的社交安全距离。然而，所幸的是，并非所有不改变的事情都是坏事，因为我们知道上帝明显的旨意也永不改变。就是在疫情当中，我们仍然知道上帝要我们做什么。上帝的心意就是要我们继续竭力地来认识他，全心地来爱他。时常的来操练敬虔，来熟读他的话语，顺服他的话语，传讲他的话语，活出他的话语。所以，愿上帝在接下来一年继续带领我们，让我们不仅能够在属灵的世上能够深耕建造，但却也能够走出去，去修改或者是去加强我们今年做的不够好的地方，是去传福音，并且来服务我们的社区。此外，上帝的护理也是不改变的。虽然我们不能完全明白上帝隐秘的旨意，但是我们知道他能使万事都互相效力，叫爱他的人能够得益处。纵使我们偶有失败、跌倒的时候，但是上帝的应许却不落空，他必要成全他关乎他的教会和他的子民的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，在这里预祝大家新年快乐！当我们迈入新的一年的时候，我们应当欢喜快乐。虽然虽然我们不知道我们的未来如何，但是有一件事情是确凿无疑的，就是我们信靠的上帝是那在疫情之上的上帝，就是在疫情中他仍然掌权，并且他的谕旨永不失败。好吧，接下来我们就透过下列的问题，我们来有些默想。我们一起来低头做个祷告。主，我们感谢你，因为你是那位有主权的神，并且你透过你的大能，透过你那无所不能的能力，主你持续的护理着我们，你看护并且管理我们。主，这是你大能的作为，而且目的是在于要完成主你那永恒的预旨。然而，主，我们却不知道你那隐密的预旨、永恒的预旨是什么。我们能够知道的是那明显的事情，我们知道我们的主是那位与我们立约的主，是那位信实的主，是那位本为善并且慈爱存到永远、信实存到万代的那位上帝。所以主，这才是明显的事。所以我们来到你面前，我们学会抓住你在圣经当中所启示的自己。抓住你在圣经当中如何让我们看到你是那位公义、圣洁、良善、大能、满有智慧的上帝，使我们单单的来信靠你，并且在你的应许当中能够得着安慰。主，我也为在座的每个弟兄姐妹祷告，因为我们每一个人在知道上帝的护理之后，主首先我们能够有一个乐观，能够有一个啊平安喜乐的生命，啊。主因为知道你的护理的缘故，所以我们知道主，你必托住我们，用你的大能托住我们，你必啊、呃、看顾我们，供应我们的需要，并且叫万事互相效力，叫我们得着益处。而且主，你也要我们积极并且负责的来过我们的生活。当我们认识上帝护理的时候，这不代表主我们只是被动的在等候你的作为，不是的，而是清楚的明白上帝，你乐意透过我们。来见证你的荣耀，你乐意透过我们主来啊、呃、完成你的工作，完成你的作为，所以，我们全心顺服，降服在你的全能之下。主愿我们所做的一切都能够讨你的喜悦，并且将自己献上，当做活祭，成为那馨香之际，馨香之气。主使我们周围的人能够透过我们的生命一瞥上帝荣耀之国度，荣认识我们这位荣美的君王。并且知道这位君王是何等的谦卑，为我们死，为我们复活，使我们能够在他里面得着那永远的生命。所以主，我们来到你面前，愿我们今天在座的每一个人都能够能够因为上帝的护理这个教义得到安慰，并且能够因为相信你的护理的缘故，在你里面得着力量和盼望，过一个积极、乐观并且讨你喜悦、负责的生命。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求。I'm in.